1: Todo mundo fala que o Brasil é o país do futebol. O esporte paixão nacional movimenta a nossa cultura esportiva desde o berço, quase como uma obrigação a todos os nascidos nessa terra. Em época de Copa do Mundo, os olhos do mundo se voltam para o Brasil, sempre ocupando uma posição de favoritismo. Porém, o mesmo esporte, capaz de gerar tantas alegrias, também pode carregar uma pressão imensa. O esporte traz consigo uma carga de competição, poder e masculinidade, que vem tentando ser quebrada há tempos. Mas até hoje, ele é capaz de machucar qualquer pessoa que não se mostre hábil fisicamente em praticar determinadas modalidades. E é nas aulas de educação física que mora o maior terror de muitas pessoas LGBTQIA+. Aproveitando o clima do Mundial, neste episódio falaremos da relação entre homens gays e o futebol, da sensação de não pertencimento à descoberta de que, assim como tudo nessa grande bola que é o mundo, nós também somos dignos de competir e confraternizar, dentro e fora de campo. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial pra você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todos os recursos que a gente tem para aplicar aqui no podcast, eles saem do meu bolso. Então, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo para que você tenha um episódio de qualidade é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles. O Angerson, a Denise o Diego, o Jonathan e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente. Com R$ 5, você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente, eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então, se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Orelo. Assim, você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade.
2: Armário aberto.
0: Armário aberto.
1: Comigo sobre esse tema, né? Nesse clima que a gente tá em Copa do Mundo, eu tenho aqui dois convidados mega especiais e convidados, por favor, se apresentem para audiência do Fora do Meio.
2: Oi, pessoal, boa noite. Agradecendo aí a oportunidade de estar tá aqui com vocês. É, eu sou Raoni Ferreira, jogo no time do Unicorns, né? No fut 7 e também na esgrima. E é isso.
0: Maravilha. Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite, eu sou o Silvio Alves, sou aqui de Curitiba, sou jogador e presidente do Tabo, e é um prazer imenso estar participando desse debate hoje.
1: Gente, eu que agradeço a presença de vocês aqui, né? Pra falar comigo desse tema que é tão bacana e tão caro pra vocês, né? A gente tem aqui, gente, dois esportistas. E, assim, esse é um episódio que é muito especial pra mim. Eu sou um fã de Copa do Mundo. Eu sou essa pessoa que adora assistir e para a vida pra poder ficar torcendo. Apesar de que o Brasil, né? Tá com esses craques, né? Apoiando certos governantes. Mas tudo bem, a gente finge que não vê em prol do, do sexto título. E eu quero começar perguntando pra vocês, meninos. Pra gente começar já no clima aqui, né? A gente tá aqui nesse clima de Copa do Mundo e eu quero fazer uma pergunta pra vocês que não tá na pauta, mas é que é uma dificuldade minha também eu quero ouvir a opinião de vocês. Tá dando pra usar a camiseta da seleção em 2022?
0: Eu comprei um azul mas não consegui usar ainda. <risos> uma azul é uma boa saída. <risos> Tô correndo atrás da preta, mas ainda não consegui comprar.
2: Eu me apaixonei assim pelas camisas e, e assim mas eu não tive coragem de comprar ainda. Decidi esperar um pouquinho até pra de repente usar com uma certa alegria
0: é eu quero usar com o maior orgulho. Inclusive. Sim, sim.
1: É, então, eu, eu tô aqui, tipo, usando assim, mas com aquele medo de, tipo assim, nossa, tomara que ninguém me confunda com o Bolsonaro, né? Porque eu vou ficar ofendido, inclusive. Ai, meu Deus, essas pessoas que roubaram os nossos símbolos. É, Meninos, antes da gente entrar nesse assunto, né, do futebol, do esporte, eu quero começar perguntando pra vocês, como que foi pra vocês se entender como uma pessoa LGBTQIA+, né? Tipo, qual foi esse processo antes do esporte entrar na vida de vocês? Porque a gente tem muito essa mania, às vezes, de pensar que ser gay e ser esportista são duas coisas que não casam, né? E esse episódio é pra provar o contrário, que dá pra ser as duas coisas, sim. Como que foi essa experiência pra vocês? Bom, pra mim, eu
2: acho que foi sempre muito natural, assim, no ambiente que eu vivia, assim, na minha família e tal. Sempre foi muito fácil de conversar isso, né? Dentro de casa. Uhum. Mas fora de casa é que o bicho pegou, assim, né? Que a gente começa a maldade das ruas e da, na escola, enfim... Então, foi um processo muito doce, assim, de, diria, assim, né, de, de descoberta e tal. Na minha família e nos meus amigos em casa, era sempre... Eu sempre fui muito mimado, assim, muito acobertado, assim, sempre... Meu pai sempre conversou comigo sobre essa questão de ser gay ou homossexual, percebeu ali a diferença, mas lá fora foi mais difícil, assim, me entender como que eu não era tão como os outros meninos que estavam ali na escola. Uhum. Mas foi um processo, assim, muito doce, né? Eu, eu gosto de usar essa palavra porque, apesar de ter sofrido bastante, eu sempre tive esse resguardo da minha família. Então, graças a isso, foi bem mais menos complicado. Isso
1: faz uma diferença, né?
0: Demais! O meu processo foi um pouco diferente assim, do colega porque eu sempre joguei futebol, sempre, minha vida inteira participei de competições héteras, joguei fora, joguei fora do Brasil, competições, joguei em vários lugares. Só que o ambiente sempre foi muito machista, então mesmo eu me conhecendo, eu sabendo quem eu era, eu nunca tinha me assumido pra todos Dessa forma, né Pra dizer quem eu realmente era Era fácil estar no meio dessas pessoas, desses jogadores Porque eles também achavam que eu nunca Fosse gay, né? Uhum. Então a convivência se tornava fácil Nesse caminho, nesse sentido Até o momento que não deu mais e, e deu bata, né? De querer ser A pessoa que eu sou, ser eu verdadeiramente Sem precisar me esconder pra ninguém uhum. tá? Aí foi esse choque de transição Foi difícil, foi complicado De ter que se afastar de muitos grupos Que o qual eu jogava De ter muitas piadinhas de mau gosto e também de ter grandes alegrias de, de grupos que eu não me esperava de pessoas que talvez eu, eu esperasse uma reação distinta e foi completamente contrária né? Então tem histórias assim na minha trajetória do futebol que, que me marcaram bastante, eu jogo, vou dar um exemplo quando eu, eu não me assumi né? Descobrido por mim né? É. <risos> por Porque eu tinha minha vida muito discreta não tinha muitos amigos gay embora você coisa ou um outro, né? Com o surgimento do Tabu, eu sou um dos fundadores do time, a gente começou a jogar uma competição, uma coisa ou outra, reunir, e teve a primeira competição, que foi em Florianópolis. Uhum. E nós fomos pra essa competição, né? E foi, teve televisão, foi gravado, passou o jogo. E só que imagina imaginei que nunca isso ia chegar onde chegou, né? Uhum. E fomos lá jogar. Chegamos quando voltei, né? O time que eu jogava na Alde Paraná, que eu sou advogado, chegou, com um clima estranho. Aí, passado umas semanas, os caras começaram com piadinha nos grupos de WhatsApp e e eu me senti muito mal uhum. e eles começaram a falar do tabu, a falar ah, o vi que vocês foram jogar no campeonato lá, meio suspeito tudo de mau gosto, né o que aconteceu comigo? eu travei eu, uhum. eu me afastei eu não quis encarar e daí que veio o tabu, uma parte muito importante da minha vida então me fez eu crescer como pessoa como me conhecer melhor e hoje a gente trabalha muito nessa linha aí o presidente do time que eu jogo no AB um cara sensacional depois de eu fiquei sete meses sem jogar lá ele veio atrás de mim e falou cara, nosso grupo errou nós queremos Desculpa, nós queremos você conosco. Aqui você nunca desrespeitou ninguém. É aquele papo de sempre, né? Sim. Não desrespeitou ninguém. Aqui você ficou mais um nós. E foi muito legal, porque eu me sentia acolhido. Aí eu voltei quando eu voltei, a reação das pessoas foi muito positiva, uhum. foi muito legal, teve dois ou três que saíram do time também, mas daí o problema foi deles tá? Né? e Sim. eu jogo lá até hoje, todo mundo sabe que eu sou homossexual, todo mundo sabe que eu sou gay, não me excluíram de nada, assim, pelo contrário hoje eu tenho muito respeito de muitos outros, conheci outras pessoas que se identificaram e já participei de alguns eventos até da Universidade de Brasília, que tem uns professores que são advogados lá para contaram essa história, porque eles sabem o que a gente passou de preconceito ali dentro, né? Uhum. E hoje eu me sinto muito mais seguro para poder falar, para poder interagir. E também com os cinco anos de história nossa, tá boa, tem volta voltar da evolução que a gente tem como pessoa. Quando a gente deixa de ter um personagem e começa a ser a pessoa que a gente sempre foi. isso para mim é o que mais importa nesse período aí todo de time.
1: Sim. Cara, eu tô te ouvindo falar que eu tô fazendo um retrospecto, eu não jogo futebol, mas tudo que você falou eu consigo enxergar da minha evolução pessoal com esse podcast. Eu tava falando com o Raoni antes de começar a gravação, um pouquinho da história aqui do Fora do Meio, eu consigo identificar exatamente isso, o quanto esse projeto acrescentou na minha vida pessoal, assim, e, e inclusive me fez entender parte de mim que eu não tinha noção. Querendo ou não, o esporte ou alguma atividade que você faça, que extrapole um pouco essa fronteira, ele te dá esse retorno, né? Você acaba olhando pra si também, né? Eu acho que o, o esporte, principalmente quando você tem esse esporte coletivo, né? Como é o caso do futebol, ele te dá um pouco disso, né? Que ele coloca querendo não um espelho também na sua frente, porque você começa a lidar com outras pessoas e você aprende a olhar pra si, porque você tem que ter um pouco desse senso de comunidade, né? Isso eu acho que é o mais sensacional que o esporte traz pra gente, né? Sim. Ah, sim, sem dúvida. E a parte do, do fato, né, do futebol
2: em específico ser uma coisa coletiva e que durante, né, muitos... quando a gente já meio que vai se descobrindo ali na escola, quando vai passando as experiências, a gente é muito privado dessa experiência, muito. né? Muito. E a gente cria muito essa casca de que eu não posso jogar futebol, ah, eu sou muito afeminado, eu não sou muito sensível muito, enfim. A gente é meio privado de sentir essas coisas que os meninos né, e meninas que jogam desde criança sentem, né? Porque é um esporte maravilhoso você aprende a lidar com a força do outro a cooperar com o outro a armar uma jogada a fazer um gol ali e a experiência que a gente tem dentro do futebol ajuda a gente muito na vida aqui fora. Uhum. É numa empresa que você tem que lidar com uma equipe, é num, numa experiência que você precisa se virar numa viagem de repente e você precisa lidar com um coletivo com uma comunidade, enfim, e a gente é meio privado disso, então quando a gente tem essa oportunidade de retomar essas experiências de uma maneira até um pouco mais velhos assim, mais conscientes é incrível o processo.
1: Sim é, eu sou a pessoa que não sabe jogar futebol até hoje, assim, eu sou um desastre completo chutando uma bola, mas eu lembro assim, que na minha época de escola, né, eu cresci nos anos 90, né, então tem toda essa carga dos anos 90 em cima das crianças viadas <risos> da época e eu lembro assim que eu não me sentia à vontade de jogar um futebol porque é exatamente o que você falou, parece que eu não era permitido jogar futebol, justamente porque eu já era apontado por ser viadinho por ser gay, antes mesmo de eu entender o que era ser gay e eu sempre fiquei assim, eu sempre corria dessa situação, a educação física pra mim era o terror porque eu teria que estar tá lá passar pela humilhação de dizer professor, posso jogar vôlei com as meninas porque eu era muito melhor jogando vôlei, não era nem por questão de coisa, a minha coordenação motor pra vôlei era muito melhor. E todas aquelas piadinhas e todo o rolê. O terror da minha vida foi quando a gente chegou na quinta série, na época, que daí separou, né? Meninos e meninas em locais diferentes. Então eu tive que jogar futebol e de ter esses esportes mais masculinos, né? Dos anos 90. Como que foi pra vocês assim, esse período de escola? Vocês que já gostam do esporte, né? O, o Raul já falou mais ou menos isso, de não se sentir também autorizado. Como que vocês lidaram com isso na época? A reação dos outros meninos que adolescentes e etc também pra vocês. Porque vocês têm talento pra jogar futebol, né? Isso é uma coisa que é ao contrário de mim, provavelmente. Como que foi pra vocês lidar com isso na época da escola? Eu
2: sempre eu sempre acompanhava, assim, o futebol, meu time do coração. E acompanhava em casa, né? Em casa eu, eu tinha a liberdade pra jogar com os meninos na rua e, enfim, trocar uma bolinha ali. Claro que eu também não, não era um super talento, assim, mas <risos> quando eu chegava na escola que tinha ali pra aprender na educação física, os meninos já me barravam. falava não, você é meio afeminado, você é meio diferente. E então eu acabava ficando com as meninas mesmo então pra mim era muito estrito né, era, e naquela época, nos anos 90, os próprios professores, eles não tinham essa preocupação, porque não se falava em muitos temas, não se falava em bullying, não se falava não, não se cogitava que uma criança poderia ser homossexual, né, existia o achismo das professorinhas uhum. mas o professor de educação física não era preparado pra lidar com um aluno homossexual, ele simplesmente ou ele largava o menino lá com as outras meninas, pra ele tá tudo bem, depois a gente fazia um trabalho e passava, uhum. mas claramente os treinos, ele falava, ah, Rony, se você não quiser jogar vai ficar com as meninas lá. E aquilo me, me deixava irritado, porque eu falo pô, por que que eu não posso jogar? Já,
1: já rola uma, uma indução,
2: inclusive, né? <risos> então... É, foi muito frustrante, assim, na escola ter sido
0: privado disso. Sim. Bom, eu nunca tive problema na escola em relação a nenhum tipo de atividade física, jogar futebol, até porque passei por não ter uma característica mais afeminada, né? Então eu consegui interagir bem nesse meio, joguei time do colégio, sempre. sempre tive, eu acho até que deveria ser uns meninos preconceituosos da época, eu não me aceitava.
1: <risos> Quem não atira a primeira pedra?
0: Até hoje eu não sei jogar vôlei direito, agora eu tô jogando vôlei, como me permite jogar, mas eu sou horrível <risos> eu também cresci nos anos 90, eu sei muito bem como é isso, então Sim. a gente procurava se esconder bastante né, então eu vim me assumir há praticamente 10 anos então tem muita coisa ainda que tava enraizada e não sei se é praticando a palavra, mas cultuando aquela cultura machista, de ter que se esconder, de querer que vou fazer as coisas fazer escondido, uhum. manter uma imagem, pra se proteger talvez também,
1: né? Sim. E hoje eu penso completamente diferente. É a evolução que a gente fala, né? Não, eu concordo. E é engraçado, né? Porque a gente realmente, olhando pra trás, assim, eu tive vários professores, né? Cada ano, às vezes, mudava. Era tipo Hogwarts, assim. Todos os anos tinham um diferente. E eu lembro que era claramente isso, assim. As pessoas chegavam... Eu tive um professor que ele tentou me ensinar a jogar futebol e ele desistiu, assim, com duas semanas de aula porque eu acho que ele via o quanto eu tava travado e não era nem só pelo questão de tipo assim, não, sei lá eu não me sentia à vontade em estar lá justamente porque as piadinhas e qualquer coisa assim que eu errasse já era um motivo nossa, sabe? O viadinho que não sabe chutar uma bola. Isso vai traumatizando a gente e você não quer participar daquilo, você vai ficando cada vez mais travado, né? Então pra mim, chegou uma hora que ele já dizia tipo assim, Fernando ó, a gente vai ter futebol e vai lá então jogar xadrez, vai fazer alguma coisa. É, é bizarro assim que você se resigna é isso, você é jogar de lado e tá tudo bem, né? Pelo menos você não tá sofrendo bullying.
0: E o engraçado, assim, na, quando fazia educação física no colégio, criança, a gente não se dá conta das coisas, né? Não. Tinha duas professoras de educação física, e as duas eram casadas. E assim, a gente era super normal, porque ela eram super normais com a gente, tipo, super amiga brincalhonas. E eu lembro que ela levava a gente pra jogos escolares, ficava conosco. E o engraçado é que a gente nunca teve nenhum tipo de aversão. Eu, eu falando de mim, algumas né, outras pessoas, aversão, preconceito a elas serem homossexuais. Só que a gente tinha a versão, tipo, se chegasse um menino mais afeminado, a gente ria junto. Sim. Né? Então era bem coisa de cultura, assim. Se seus amigos riam de alguém, você ia lá e ria junto. É uhum. uma coisa assim bizarra, né? Agora que eu me lembrei que elas eram casadas, elas eram maravilhosas, né? Como elas contribuíram pra minha evolução como pessoa também, porque me ajudaram bastante, né? E não sabiam, né? Acho que, acho que não sabiam, né? Mas hoje eu vejo o quanto foram importante. Sim, com certeza. Eu
2: acho que essa na escola, né? A gente já é desde... A gente sempre aprende que a educação física não é tão importante quanto química, quanto física, quanto matemática, né? Já cria... Já tem essa meio que essa barreira, né? Então então, e aquela criança que já não é tão atlética, que não é tão padrão, acaba sofrendo muito com isso, né? Mas uhum. eu não sei como é hoje, né? A geração de hoje. Acho que é, talvez seja um pouco diferente, porque os professores já são um pouco mais preparados, né? Não sei te dizer como seria hoje. Acredito que deve ser bem diferente né? do que nós vivemos nos anos 90. Mas eu sempre, eu sempre tive pra mim que, como eu tinha muita dificuldade de ter essa coisa coletiva, eu fui por muito os esportes individuais, né? Esgrima e uhum. né? equitação. Que era uma coisa que foi me ajudando a desenvolver um pouco, a quebrar essa barreira do medo de expor uma força, de uma técnica, que aí foi isso que foi me levando até o futebol do Unicorns hoje. Mas acho que talvez essa geração de hoje tenha mais diálogo, né? Uhum. E não, não seja tão represada assim.
1: Eu espero que sim, né? Eu ficaria muito feliz em saber disso, então ouvintes novinhos, mandem um e-mail para fora do meu podcast, arroba gmail.com contando, dá esse acalento pra gente né, que sofreu horrores na escola, como é que tá a educação física hoje? E me Meninos, a gente tá aqui né, relembrando esses momentos até traumáticos né? do passado em que a gente não se sentia autorizado a gostar de esporte, né? Às vezes, como você falou, eu, eu lembro de brincar muito na rua. Né? Brincar na rua era uma delícia porque você crescia com um grupo de pessoas em que não tinha tanto essa questão do bullying, né? Era um grupo mais seleto, talvez, que já cresceram com você. Então, meio que era parte da sua família, assim, né? Isso era muito gostoso. Mas assim, como que foi que o esporte entrou na vida de vocês oficialmente pra ficar?
2: Pra mim entrou através da esgrima, né? Quando eu era, tinha ali meus 13 anos, eu, eu queria muito fazer e meu pai me colocou em outras lutas. Tentou me colocar na capoeira, tentou me colocar no karatê e pra mim era assim um suplício. <risos> e aí eu falei: que esporte você quer fazer? E, né? e eu morri de medo do futebol. Falei assim: ah, eu quero esgrima porque eu vinha na TV, o Zorro, enfim. Aí eu comecei a fazer no círculo Militar aqui em São Paulo, que é um ambiente também <risos> bem pesado, né? No sentido de tem, a gente tá lidando ali com soldados, com militares o tempo inteiro. Mas os professores sempre foram muito bem. São professores estrangeiros, né? Que davam na época o Pepe, né? Um russo, enfim. Então tinha uma questão da disciplina que eu fui aprendendo ali. E a sexualidade, naquela época, eu já não, não tinha tão aflorado assim. Mesmo com o meu jeitinho um pouco mais delicado, os professores usaram isso a meu favor na pista de esgrima. Uhum. Então eu acabei desenvolvendo isso. E quando eu comecei a competir, já criança, adolescente, começaram a surgir novos projetos né, da modalidade, que sempre foi muito elitista aqui no Brasil. Eu acabei criando confiança pra um dia chegar e, e, e ali lembrando como, nossa, eu jogava futebol na rua e sempre ali acompanhando o meu time favorito. Putz, ficava aquela vontadezinha. Até que eu cheguei no Unicorns, né, em 2019, final de 2019, pra jogar no rachão. E aí, o Felipe, sempre de braços abertos, assim, pra receber os meninos com todo aquele ambiente em que existia um gay jogando bola, que era muito legal. Aí eu acabei me enturmando e criou-se um projeto de escolinha, né, para homem gays, assim, aprender a jogar futebol desde que comecei assim, sem neura, sem problema, sem julgamento em 2000, no ano passado, né, 2021 e tamo aí até hoje aí conquistando muitas coisas boas
0: Bom, o esporte sempre teve presente na minha vida desde quando eu me entendo por gente meu pai sempre foi um apaixonado por futebol, então desde quando eu me entendo por ser humano eu tava jogando bola, era sozinho era com amigos de rua, era campinhos era, sempre teve muito presente só que o meu esporte sempre foi o futebol <risos> Eu nunca, assim, desenvolvi outra habilidade, assim, outra modalidade esportiva, né? Então, o futebol teve sempre muito presente, joguei muitos campeonatos, já joguei em muitos lugares, já viajei muito com bola, mas a partir do momento que a gente fundou o Taboa, eu coloco uma evolução pessoal e como grupo também, porque pegar lá do início de 2017, quando a gente criou o Taboa, até hoje a gente percebe o quanto esse projeto é importante, né? Nossas vidas, uhum. o quanto nós, nós mudamos quanto o ser humano. No início, a gente achava que jogar futebol no ambiente LGBT era simplesmente dar para ganhar, né? Porque nosso time, o nosso tabu aqui, o nosso tabu é formado geralmente por atleta que vem de uma base de futebol hétero. É diferente do projeto tipo Unicórnio do, do Raoni, do Lip, que lá eles fazem a escolinha, vão ensinar do zero a pessoa. É uma coisa muito bacana. Isso uhum. eu acho sensacional, Unicórnio, nesse sentido no nosso projeto não, no nosso projeto a gente já pole, o jogador que já joga em times aqui, que, que tem uma, uma base futebolista, então a, a mentalidade é bem diferente da pessoa que vem dessas competições. Então o nosso processo de trabalho é, é mudar o pensamento dessa pessoa da forma que vamos encarar o futebol LGBT, que não é a mesma forma que você joga uma competição heterossexual, que é muito mais agressiva, que é muito mais... Os objetivos são completamente diferentes onde você quer chegar, onde você, o que você quer conquistar, então o Taboa nos molda, nos muda como seres humanos nesse sentido, de saber o que queremos, o porquê que estamos ali dentro daquela quadra, o porquê estamos lutando, é uma voz de socorro, para que possamos ser aceitos da forma que queremos ser, porque muitas vezes é muito difícil, é, nosso grupo tem muita dessa de acolher as pessoas que já têm uma mentalidade assim, difícil de vida, por exemplo, os meninos que vêm jogar pra nós, é uma decisão muito pesada porque eles tem que encarar às vezes até mais preocupações conceito do que a pessoa que nunca jogou futebol, mas que se aceita bem como homossexual e vai lá aprender. Uhum. Porque esses meninos têm que encarar a realidade da onde que já jogaram. E para jogar bola, principalmente aqui, quem joga futebol é um ator que sabe. A gente entra em lugares de difícil acesso, às vezes. E o preconceito é muito grande. Então, quando você aceita um desafio desse, você acaba sendo excluído de muitos lugares. Uhum. Essa é a maior dificuldade dos do nossos meninos. E também do nosso projeto aqui. É o nosso nosso público aqui, assim não só de jogadores, né os jogadores tem um projeto, agora tem um projeto que tá iniciando também, é o pessoal que não sabe jogar, a gente tá tentando a gente tá colhendo aí as ideias dos meninos de fora para poder também dar uma base ensinar para que eles também sejam inseridos, né e também nós temos a questão da inclusão extra-campo de pessoas homossexuais mais velhas, é, nós temos um grupo aqui de torcedores que é tudo acima de 40, 50 anos são pessoas que não estão se entrando e nem um espaço, nem aquele muito jovem, nem muito velho, eles estão meio que no meio ali, num limbo, não sabe para que lado muito correr, uhum. Nós fazer esse trabalho de acolher e trazer pra gente, a gente consegue ter ajuda, muita ajuda de psicólogos, porque essas pessoas têm muitos problemas psicológicos de se aceitar, Sim. de entender, de ver aquela, o usar a palavra gay, tá, ver o gay mais jovem que tá lá, Feliz, livre, beijando em público, super normal, eles têm dificuldade para ver isso por causa da criação que tiveram Sim, é uma outra então, geração, né? Ideia, é uma outra geração. Então, o nosso trabalho é mostrar para essas pessoas que isso é normal, uhum. que isso é o seu normal, porque isso é da pessoa, isso não é nenhuma afronta para ninguém. Isso é ser quem você quer ser. Mostrar para eles que isso faz parte da nossa história, da nossa vida, e deixá-los livres para poder ter essa experiência. Graças a Deus, a gente já teve experiências maravilhosas nesse sentido. Hoje nós temos pessoas que viajam conosco, que se sentem acolhidas, que mudaram a forma de pensar. Lógico que tem uns cabeçadores que dão mais trabalho, que não querem, né? Mas é nesse sentido que a gente trabalha hoje aqui, na contramão de muitos dos outros projetos.
1: Cara, eu tô até emocionado com as suas palavras, porque, de novo, eu consigo enxergar muito do fora do meio da visão que eu tento botar nesse podcast, dentro dessa visão do time de vocês, porque eu acho que são essas atitudes que fazem a gente mudar o mundo. Ainda mais nós, né? Que já começamos aqui falando, né? da geração que a gente cresceu, onde não tinha essa abertura, a gente tá conseguindo deixar esse legado pra gerações futuras e apresentar pra geração que veio antes da gente que tá tudo bem, né? Enquanto eles foram podados, a gente teve uma chance de ter uma vida um pouquinho melhor, porque hoje a gente pode se olhar no espelho e dizer sou gay e tá tudo bem com isso a gente consegue devolver um pouquinho esse sentimento de orgulho pra eles, né? Então me emociono ouvir você falando isso de coração assim. Vamos falar um pouquinho então do time de vocês agora, eu fiquei curioso porque eu fiquei muito feliz quando eu descobri, foi alguém que falou um dia num, num episódio aqui do Fora do Meio sobre times LGBTs e eu fui pesquisar, inclusive eu fiz uma postagem algum tempo atrás, né, pra mostrar alguns times, é que foi onde descobri vocês, inclusive e, assim, me aqueceu o coração saber que existem esses lugares que acolhem as pessoas que gostam de esporte, né, que falam pra essas pessoas, olha, você pode ser gay, você pode beijar meninos, pode beijar meninos e meninas e tá tudo bem, você pode estar tá aqui fazendo uma coisa que você gosta, que é praticar esporte esporte. Conta um pouquinho da história do time que vocês fazem parte pros ouvintes e a gente conhecer um pouquinho mais esse projeto de vocês. Da onde surgiu, como que foi esse crescimento?
2: Bom, o Unicorns começou há uns sete anos atrás aí, com ah, na verdade aqui em São Paulo tem um, uma tradição, né, de times LGBTQIA+, que começou ali no comecinho, se não me engano, acho que um dos primeiros times foi o Real Centro, né, que começou fazendo um grande trabalho, né, com atletas abertamente homossexuais, e o Unicorns chegou aí com uma proposta gosta de ter vários esportes, né? Começou ali com futsal, né? Com futebol de sete e aquela pegada mais society e daí foram chegando cada vez mais pessoas que faziam outros esportes também. E aí começou a ter funcional, o um grupo de vôlei. Agora eu tenho o um grupo pessoal da esgrima, até de jogos virtuais. Então tudo isso foi iniciado ali pelo Felipe Marquesini, né? Que sempre lutou muito para que o time tivesse uma visibilidade para que pudesse cada vez mais acolher as pessoas homossexuais, LGBTQIA+, que, enfim, a gente acaba não tendo só homens gays, como também a gente tem mulheres, mulheres trans, homens trans, um público bem acolhido, um ambiente em que não existem pré-julgamentos e cada vez mais tem um estudo sempre para que melhore. Então, esse projeto da Escolinha para ensinar pessoas LGBTQIA+, a jogar futebol desde o comecinho ali, independente de idade, coisa recente que tem feito grandes transformações informações assim. A gente vê pessoas chegando ali meio cruas, assim, pus, com medo, aquele medinho. E começando a jogar campeonatinhos, a fazer a diferença, a aprender o posicionamento, a querer de repente fazer uma escola fora. De repente a gente tem rapazes que se interessam em ser goleiros e acabam fazendo aulas fora. Enfim, acaba virando uma coisa muito... um desenvolvimento pessoal mesmo. Uhum. E o Unicorns ele participa aí das competições, né? Das principais competições que a gente tem aqui no Brasil. Uma delas sendo a gay, né? que é uma competição, uma liga aí o nome já é maravilhoso, Eu né? Liguei que abre vários times e tem os campeonatos aí no decorrer do ano ainda tem um, algumas outras também, esse ano a gente teve a BF Expo que foi uma exposição aí focada no futebol brasileiro, que abriu as portas pro futebol LGBTQIA+, então foi uma grande conquista ter os times jogando aí nesse evento, e tamo aí, né? Tem uma infinidade de times assim, não só no Brasil, como também fora do Brasil na França, a gente tem alguns times tradicionais, e é uma história sendo escrita.
0: Uhum. O Tabo nasceu em 2017, através de quatro amigos... Foi uma, como eu posso dizer, algo não planejado que deu certo. Nós estávamos, eu, Silvio, Alexandre, Hélio e Rodrigo, estávamos, para variar, tomando <risos> o e, e nós assistimos uma reportagem do Profissão Repórter, na Globo, que estavam falando sobre futebol LGBT, esportes LGBT, da época o Carco Barcelos. E nós vimos a reportagem. E como eu já jogava futebol, os outros meninos também, e nós já conhecíamos outros atletas LGBTs que também jogavam, mas cada um jogava um time diferente, que se encontrava em barzinhos, ambientes propícios, né? Uhum. É, LGBTs. A gente resolveu montar. A gente montou e no início a gente queria só jogar futebol e fazer churrasco. Essa era a ideia do projeto, até porque todo mundo queria bancar o escondido. Uhum. Né? Jogar bola com os gays, mas assim, escondido. Ninguém podia saber que era um time gay. Sim. Até que a gente conseguiu reunir um número grande de pessoas e mudar o projeto. Aí Nós não, não sabíamos da existência foi muito simples assim, a nossa ideia porque nós achávamos no início que nós estávamos assim, sendo precursor de uma ideia, uhum. né? Aí hora que nós vimos tinha esse assim, tipo São Paulo tinha exclusivo. Assim, seis, sete regras. Eu falei, nossa, gente, nós não somos os únicos. Aí, logo na sequência, nos convidaram para um campeonato em Florianópolis. Eu falei, nossa, mas tem mais um monte de time aqui. Aí, nós fomos descobrindo, conhecendo pessoas. E daí que nós fomos montar o projeto. Tá boa, né? O nosso grande objetivo era sempre acolher pessoas. E a gente foi acolhendo. Então, e nós temos uma regra. Todo encontro tem churrasco. Independente se tem dez pessoas, vinte, uhum. Todo treino tem churrasco. Porque daí nós temos a parte nossa que, além do futebol, nós temos o social, que é trazer pessoas que não se enquadram em lugar nenhum e nós temos acolher. Uhum. Então, nós sempre fizemos isso. Então, sempre tivemos muito coro, sempre muita gente conosco e começamos a participar das convenções. Até que fomos convidados para participar da Liguei. Fomos participar do nosso primeiro Liguei em 2018. Então, não sei se é 2018, 2019, não lembro de cabeça, foi em Brasília. E de lá para cá, a corrupção vai fazer parte desse processo. A Liguei é, se organizou, se reestruturou, está se assim, conquistando... Um espaço que nunca tivemos, conforme o Raoni mesmo pode dizer. Então, nós estamos conseguindo entrar no espaço que eu achava anos atrás impossível. E nós começamos então a fazer parte desse projeto, jogamos várias competições nacionais, internacionais, conta boa. Além dos campeonatos LGBT, a gente joga a liga que Curitibana, a primeira divisão da Liga Curitibana, então, a gente joga com os e isso é muito importante, porque nós temos o maior respeito aqui em Curitiba dos times que jogam a Liga Curitibana, os times todos sabem que nós somos um time LGBT, não é nada escondido, todos os times nos respeitam de igual para igual. No início, quando nós entramos nessas ligas, nós escutávamos, ah, é um time de viado, uhum. vamos lá, guerra das meninas, não sei o quê. Só que nos primeiros jogos nós estamos ganhando deles, né? Mudaram um pouco <risos> as palavras e o respeito foi aumentando, uhum. sabe assim? Com posicionamento mesmo. A gente se impõe da quadra, mas não deixa de ser quem somos fora dela. Nós deixar é sempre ao som de favela de favelas, de Mila <risos> os caras tem que entender que não é porque nós gostamos de algo ou porque nós somos homossexuais que nós não temos competência e capacidade para encará-los de igual para igual uhum. e é esse o trabalho, então eu botei muito nessa pegada de competir sempre com respeito, integridade ao adversário, mas entrar para vencer e independente da competição que seja, mas sempre levando muito o respeito ao, ao próximo e a integridade do próximo, a inclusão e o projeto se volta muito nisso então e daí nós sempre ficamos voltados ao futebol, a gente, a gente tinha medo de ampliar e daí neste ano agora de 2022 pós pandemia, a gente criou a modalidade do vôlei para ver se conseguia incluir mais pessoas e por incrível que pareça, o projeto que tem quatro meses, hoje nós temos que fazer vôlei duas vezes a semana porque nós não comportamos a quantidade de pessoas e isso é muito gratificante para uma história tão recente tão difícil, tão custosa porque a gente não tem apoio praticamente de ninguém né? uhum. então a gente tem que dar o jeito da gente para poder fazer acontecer e continuar, às vezes dá vontade de desistir e jogar tudo pro ar, quem tá na frente do projeto quem tá por trás dos projetos sabe muito bem o que eu tô falando, eu tô na frente do rua há cinco anos às vezes dá vontade de desistir, mas daí quando você vê alguém celebrando algo que conseguiu, que nunca imaginou que iria conseguir, você vê um menino chorando porque ganhou uma medalha na competição que às vezes pra gente não é tão importante mas e pra ele é tão importante aquilo aquilo nos dá um gás para continuar uma vontade, sabe? São coisas inexplicáveis, assim, que hoje eu sinto, conta boa, que nada paga, sabe? Sim. Tem coisas boas tem as dificuldades, tem as coisas ruins mas o prazer e a vontade de fazer algo melhor pela pessoas sociedade para esse mundo, para que esse mundo seja mais digno, pra que esse caos que estamos vivendo hoje no nosso país passe, sabe? Parece um retrocesso. A gente tem que continuar lutando sempre.
1: Com toda certeza. E é exatamente o que você falou, né? E eu vejo de fora, né? O que eu vou falar para vocês, eu, eu acompanho vocês, né? Os times de vocês e outros times LGBTs aqui no, no Instagram. E quando eu vejo as coisas que vocês postam, todo esse ambiente acolhedor que vocês criaram, eu me sinto também um pouco acolhido naquele adolescente que foi tão julgado, tão jogado de escanteio na época da escola porque talvez se eu tivesse encontrado um lugar assim naquela época, talvez eu gostasse mais de esporte hoje. E eu fico me perguntando quantas pessoas LGBTQIA+, que existem hoje no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo, que poderiam ter uma história de vida diferente se elas tivessem tido esses espaços de acolhimento que vocês citaram, né? Que vocês fazem parte, que vocês acabam multiplicando, né? Porque o time ele começou com uma ideia de uma pessoa ou outra, mas vocês que fazem parte é que vão fazendo o negócio crescer e vão trazendo mais gente e vocês vão acolhendo. E esse podcast, esse episódio, ele tem um pouco disso, né? Eu quero transmitir para as pessoas que estão em casa e que sempre pensaram o esporte não é para mim, que é também. Porque você é é tão digno de jogar futebol, de jogar vôlei, de jogar xadrez, esgrimo, qualquer coisa que você queira e goste como qualquer outra pessoa, ela não tem nenhum privilégio a mais por ser heterossexual a gente também tem esses espaços e que bom que a gente tá criando isso, né eu quero perguntar pra vocês, né como pessoas que fazem parte desse ambiente assim, na opinião de vocês e na vivência de vocês, histórias que vocês já viram, né, coisas que vocês olham e pensam, tipo, cara a gente precisa criar cada vez mais espaços como esse, na opinião de vocês, que momentos assim que vocês olharam e disseram, putz, isso aqui para mim mudou a minha vida e eu vejo que muda a vida de mais pessoas.
3: Assim, eu vou te dar dois momentos que foram marcantes da minha visão, da história do, do Tabu. O primeiro foi da primeira competição que a gente participou que a gente foi um campeonato simples, foi muito tranquilo, só que a gente tinha um atleta que nunca tinha participado de nada e por ser mais afeminado, então ele sempre foi excluído de todas as rodas de futebol ele sempre contou a história que não tinha oportunidade no colégio, que nunca jogou. Uhum. Mas ele sempre teve presente com a gente, porque ele era nosso amigo. E nesse primeiro lugar que a gente foi, a gente foi campeão. E nós, como premiação, veio umas medalhas, tipo, o tamanho de uma moeda de 50 centavos, mais ou menos, né? Isso para ele foi tão significante que ele chorava de alegria, que nos ensinou a, a valorizar aquela conquista, a, aquele momento de forma muito indiferente porque para ele foi muito significativo uma luta de vida, uhum. por ele ter conseguido um espaço que ele nunca imaginou que ele pudesse fazer parte. Então isso foi um dos momentos que nos motivou a continuar nesse projeto e continuar lutando, né, por um mundo melhor. O segundo momento que, que tenho também a relatar é o momento de uma história até interessante. Nós temos um... Hoje ele está com 50 e, 59 anos. Um senhor... Com cabeça difícil, criação difícil Embora seja homossexual Tem uma mentalidade diferente da que nós temos, né?
1: Uhum.
3: Ou tinha, vamos usar a tinha Até que o nosso grupo do Tabu em si Até no primeiro ano aí Tinha uma mentalidade difícil também de aceitação de outros grupos Até que o divisor de água surgiu, né? Que foi uma pessoa chamada o Alison. O Alison veio para ser o nosso divisor de água porque o Alisson era completamente o oposto daquilo Tudo que a gente vivia, convivia e acreditava ser certo ou errado uhum. O Alisson era aquela pessoa extrovertida, feliz, livre que não estava nem aí, como os outros iam pensar, lutava para o espaço dele, conquistava o espaço dele. O Alisson ia para os treinos de salto alto, com a camisa dele bem maravilhosa, com aquelas camisas de tipo um véu, ia jogar bola, ia treinar o short mais curto possível e de calcinha. Uhum. Cara, a gente foi um choque, que assim inicialmente, né, pra gente vindo do, do meio hétero, então aquilo a gente tipo, porra, da onde, né? Só que uhum. o Alisson nos mostrou, o Alisson nos ensinou que a gente podia evoluir como pessoa e que não tinha nada de errado com ele. Ele estava sendo que ele queria ser. E o Alisson foi esse divisor de água. O Alisson fez a gente buscar ser quem nós quiséssemos ser, acreditar naquilo que você quer. E daí. E teve uma, uma situação que nós fomos programado jogar uma competição de futsal internacional e o Alisson foi como ele sempre andou, né? Toda montada de vestido, salto alto, maravilhosa. E nesse meio termo, o Alisson ensinando a gente muita coisa, mostrando muita coisa, ele não sei, eu acho que a empatia divina só pode ele começou a conviver com esse senhor que eu citei no início, então ele chamava esse senhor de vô, o tempo todo de vô, e esse cara sempre foi muito fechado, preconceituoso, machista embora seja gay, né, começou a chamar de vô pra cá, para ficaram amigos, se tornaram melhores amigos e eu nunca vou me esquecer do dia que lá em Gramado, a gente jogou lá o Gramado o dia inteiro a gente foi campeão lá em Gramado da Taça lá, e no outro dia a gente ficou no hotel tipo uma feira e esses dois andaram abraçados o dia inteiro naquela foi o Alisson todo montado, toda feminina que coisa mais linda, e esse senhor de mão dada andando com ele pra cima e pra baixo foi uma das coisas que me fizeram acreditar que que a gente poderia mudar outras pessoas, que a gente poderia morar com você hoje essa pessoa não é mais essa cabeça fechada, evoluiu como pessoa e o Alisson nos ensinou muito então são momentos assim que, que nos faz acreditar que nós podemos mudar e continuar crescendo e evoluindo, então são coisas que marcam a nossa história, dentre tantas outras que dá para falar dias e dias, né? mas essas, na minha concepção, são as mais impactantes assim. Sim,
1: você lembrou um caso de um episódio que eu gravei com duas meninas lésbicas, pro mês do orgulho lésbico, em que uma das meninas ela toma uma história que ela teve que ver uma outra pessoa na cabeça dela, pior do que ela, né, na questão tipo assim ela dizia que ela não tem um corpo padrão, teve que ver uma pessoa muito mais gorda, de biquíni, super confortável pra ela entender que ela também poderia, apesar dela não ter um corpo magérrimo e não sei o que, de capa de revista. A gente tem um pouco isso, essas coisas chocantes que chama a nossa Atenção para ser tipo assim, opa, eu também posso, tá tudo bem, né? Você precisa ter às vezes esse choque. E é, é bom o quanto a gente aprende com isso, né? O quanto a gente, inclusive, confronta os nossos próprios preconceitos, né? Porque você olha e diz, opa, como assim, de salto num time de futebol? E você pensa, não, tá tudo bem, a pessoa tem esse direito e eu também tenho, se eu quiser. É. Isso eu acho que é o mais libertador, né? Você criar esse espaço acolhedor para você mesmo,
3: inclusive, né? Você fora a bolha, né? Você sai do seu círculo de conforto, porque conhece algo né? Sim.
2: Ah, eu acho que um momento assim que eu me assustei assim, de um bom sentido, foi quando a gente participou da Taça da Diversidade que foi esse ano em junho, né no, justo no mês do Orgulho LGBTQIA+, é que teve um pouquinho de apoio aqui do governo de São Paulo mesmo, né, da prefeitura que disponibilizou alguns profissionais. Foi um evento que aconteceu na Nossa Arena, né, um, um espaço chamado Nossa Arena, que é dedicado ao futebol feminino, uhum. que já é um assim, é uma luta assim, intensa do futebol, que é trazer o futebol feminino menino pro palco mesmo, pra luz das pessoas, né? E quando a gente chegou lá, tinham vários times trans, né? Outros times que estavam ali em busca dessa taça. E quando eu cheguei, teve uma cerimônia muito bonita, com drags, teve um, uma apresentação do hino nacional, aquilo foi muito emocionante. E quando eu olhei pro lado, assim, tava o pessoal do meu time, assim, todo mundo paralisado, assim, a gente levou nossa, nossa drag madrinha, que é a Nicole Verywell, minha mamãezinha. Ela tava ali com a gente apoiando e todo mundo se olhou, assim, a gente falou, meu Deus, que loucura, a gente, tá, a gente vai jogar futebol, meu. <risos> tipo, tá, tá, e aqui tá cheio de tá cheio de viado, sabe? Tá cheio de gente colorida que passou muitas coisas. E durante a cerimônia, a mãe, né, de um, de um menino gay, narrou um pouco da história do que ela sofreu como mãe e do quanto ela tava feliz ali de perceber que aqueles, aquelas crianças, né, jovens crianças, estavam sendo acolhidas ali. Tinha uma esperança de jogar um puto, um esporte que a gente nunca imaginou que a gente ia estar tá jogando ali. Então ali, naquele momento, eu percebi, eu fiquei pensando e tinha muitas, muitas adolescentes, assim. Adolescentes não, assim, jovens adultos, né? Hum. Porque até a pessoa se descobrir, e todo esse processo. Eu pensava, cara, como assim, né? Olha que, que sorte esses caras têm. Eu tô aqui com, já na, na casa dos meus 30 anos e tô vivendo isso agora, assim, no futebol, que é um esporte totalmente fechado, machista, com um histórico absurdo, assim. E ali tinham meninas, tinham um, é, homens trans, mulheres trans, todo mundo que entendia de bola mesmo, que entendia os termos. Tinha uma estratégia ali, o nosso técnico o Aleca Cadenaz aí, que é hétero e que preparou a gente pra todas essas competições. Eu não tinha ainda vivência nessas competições mais sérias. Ele foi preparando a gente. Foi, Ó, chegando lá, vocês vão jogar de igual pra igual. Não tem frescura, não tem medo, assim, de jogar. Jogue mesmo com garra. E aquilo foi muito emocionante. Estar ali dentro da arena e participar de tudo isso. Foi quando bateu aquele sininho, eu falei, putz, queria tanto, mas tanto que muita gente vivesse isso. Porque a gente tem aquele preconceito com o futebol, né? Sim. Também, né? E eu falo putz, como eu queria que as pessoas vivessem isso? Porque é o mesmo jeito que um hétero vibra ali, vendo um Messi jogar, um Neymar jogar e vários outros. A gente também pode ter esses ídolos no futebol LGBT que é mais, que pode crescer também e trazer muitas referências. Então ali foi um momento que deu um clique pra mim que eu falei, putz, o Unicorns é coisa de louco. E, e, e tô, tô todo mundo aqui junto e cria um senso de amizade, de força, de coletivo muito forte.
1: Sim. Eu não sei se você teve essa impressão, Raoni, assim, mas eu imagino, pelo menos eu me colocando no seu lugar, eu acho que eu teria a sensação assim, não dá vontade de pegar todo mundo que tá ali e colocar no nosso lugar pra todo mundo sentir aquilo que a gente tá sentindo. E o quanto isso é transformador?
2: Nossa, total assim. Eu passei assim, acho que a gente teve uma preparação de um mês, mais ou menos, lá com a Lê bem intensa, né? Montando os times, entendendo as posições. E cada vez que acontecia um treino, uma preparação, eu mandava mensagem tipo, pros meus amigos. faz bichas, você tem que ir. Vamos, gente, vamos. Tentando animar o pessoal. E muita gente, ai, ah, amigo, futebol e tal. Porque muita gente, nem todo mundo tem essa, essa coisa. Sim. Mas uh, alguns amigos conseguiram ver, né? E eu olhava pra aquilo e eu sou eu mega empolgada, assim. Eu fico falando pra todo mundo. Vamos, gente. Olha isso. Eu quero que vocês vivam isso. Porque vocês podem viver isso, Sim. né? O
1: pessoal até brinca que eu mereço uma comissão, assim. Porque eu levo muita gente pro Unicórnio, e levo mesmo. Sim. É aquele meme do Meninas Malvadas, né? Passava 80% do meu tempo falando sobre isso. E nos outros 20% torcendo pra alguém falar. para pra falar mais.
2: Exatamente. Eu irritei meus amigos num grau. Mas num grau, Fernando do céu. Porque eu, eu fico mostrando pra eles. Aí, quando a gente se encontra, amigos de amigos. E tá ali no meio que o pessoal fica sabendo que eu jogo futebol. Esgrima já era uma coisa que o pessoal, ah, mas o futebol, o pessoal fica você, tipo, uhum. faça meu um favor, né? <risos> e aí, sempre chega alguém de cantinho e fala, Rony, onde é que é o treino do Unicorns? Aí fala, ah, bicha, pera aí que eu já vou te passar o briefing todo. Sim. E eles aparecem, os caras curtem, alguns fazem matrícula na escolinha, e eu fico muito feliz, porque quando eu vejo tem um amigo meu que começou a jogar há uns dois meses, mais ou menos, ele foi ver nosso treino, ficou encantado, e quebrou muito, assim, muitas barreiras dentro dele, então pra ele é sagrado. Toda quinta-feira a gente tá na escolinha juntos. Virou uma atividade muito gostosa de fazer com amigos, assim, né? Com namorado, enfim. E acaba sendo uma coisa que eu fui levando um monte de gente. Tipo, se depender de mim, eu quero ver mais pessoas ainda.
1: Sim, não, isso é sensacional. <risos> é um tema é de outro mundo, assim, literalmente. Sim. Não, e tá me dando, assim, muitas lembranças da época da escola, assim, e é exatamente o que você falou, da gente não se sentir autorizado e, de repente, se encontra tipo, assim, cara, existe esse mundo, eu só não fui apresentado pra ele. Então, dá, ao mesmo tempo que dá uma sensação assim de como se você tivesse perdido um tempo, você fica feliz por saber putz, não sou só eu, teve outras pessoas que estão aqui ajudando esse negócio a fluir, a acontecer, e vai ter gente que não vai passar por isso, e isso pra mim eu acho que é uma das coisas mais gratificantes da vida inclusive até da militância LGBTQIA+, né, que a gente tenta fazer aqui eu, com esse humilde podcast, saber que um dia vai ter gente que vai passar pela vida e não vai passar por nada do que eu passei, porque sabe, eu querendo ou não, ajudei a trilhar um pouquinho esse caminho e tornar a vida das pessoas do futuro um pouco mais fáceis. Eu imagino que vocês também sintam um pouco disso, né?
2: Nossa, sim, com certeza. Eu acho que é, é como eu te falei, a gente não teve isso, né? Eu não tive ninguém na minha adolescência falando, olha, você sei lá, tem um coletivo LGBTQIA+, que você pode fazer várias atividades. Então a gente é muito sortudo, assim. Eu acho que a gente é meio pioneiro, assim, né? Todos os times e todos os canais que promovem um pouco da, da conversa né, LGBTQIA+, que se permite fazer isso. É de um tesouro muito grande Assim, porque as futuras gerações vão ter um material de pesquisa vão ter ali um suporte que a gente, a primeira que aprendeu tudo na raça, uhum. assim, né e que saber se virar ali nos 30 para viver muitas coisas e hoje a gente fica com a coisa meio tiazona assim, mas a gente pode virar <risos> pro menino mais novo e falar assim, olha, então você vai passar por isso, isso e isso, mas tá tudo bem é normal, você vai sobreviver isso Sim. e é uma conversa com o nosso adolescente interior mesmo com a nossa criança interior é maravilhoso, assim, eu, eu sou muito fã desse momento que a gente tá vivendo agora. A gente ter drags na TV, na música, de ter homens, atletas homossexuais ali saindo do armário, mesmo que fora do Brasil, e trazendo um pouco da história, falando sobre isso, uhum. né? E acaba... Que virando um outro ambiente, né?
1: Sim, com certeza. É engraçado a gente olhar pra trás e dizer, gente, isso aqui tudo era mato quando eu cheguei. <risos>
2: Total, imagina que a gente ia ter esse tipo de conversa. Imagina, né, China?
1: Eu tô aqui refletindo sobre essas histórias, eu tô pensando, tipo, caramba, a gente às vezes faz isso com a vida das pessoas e não percebe, né? E que bom quando a gente tem essa oportunidade de perceber, porque a gente faz com mais gosto, né? Sim, é verdade. E uma das coisas assim que eu fiquei pensando muito, né? Quando eu penso nesse meio de futebol e a gente como eu falei, nesse né? episódio é um pouco pra quebrar isso. A gente assiste as competições na televisão e quantos casos a gente escuta de torcidas que são penalizadas por xingar os jogadores. Primeiro é xingamento vem na cabeça, viado, né? Então tem essa coisa da homofobia que tá meio intrínseca com o futebol, que é esse ambiente tão machista, tão cercado de testosterona que você não pode dar uma escorregadinha fora da curva, né? Que bom que a gente tá aqui pra mudar isso, né, gente, enquanto comunidade, pra poder mostrar as pessoas que tá Tá tudo bem ser LGBT, né? Eu vi pesquisando, tem times trans, tem time de pessoas bis, tem times diversos. Isso é o mais maravilhoso. E que bom que a gente tem isso em 2022. E eu quero perguntar pra vocês, então, que vivem nesses ambientes, né? Assim, pra gente encerrar esse papo, que tá uma delícia. Eu queria ficar aqui mais três horas com vocês. Mas, né, ninguém vai ouvir um episódio de três horas, talvez. Mas, assim, o que, que vocês enxergam que foi o mais maravilhoso pra vocês, pessoalmente falando que vocês olham e dizem, tipo assim, dá pra gente ter um ambiente menos homofóbico, menos machista no futebol, no esporte em geral, né? Não só nos times que vocês fazem parte, mas que vocês conseguem ver de outros lugares se apropriando um pouquinho dessa característica.
2: O meu exemplo, assim, maior de como eu senti que isso começou a mudar foi, eu sempre acompanhei os jogos do Corinthians, na Neokinic né, Arena, na época do Pacaembu, enfim. Eu comecei a ver que os gritos continuavam assim, né? Principalmente quando jogava São Paulo, tinha aquela coisa, Bambi, só que ultimamente a, a própria torcida para. Quem começa a cantar esses cantos, óbvio, tem as penalidades, tá? mas eu vejo muito mais pessoas parando, assim, tipo, um dando toque pro outro, ai, ah, para, isso não pode, tá? Uhum. Mas um exemplo maior, assim, né? O Corinthians foi muito pioneiro em dar acesso, e dar uma importância maior pro futebol feminino. E no futebol feminino, muitas atletas são abertamente homossexuais, né? Uhum. Então, com isso, muitos jogos, né? Quando passaram a ter um pouco mais de visibilidade, a passar na Globo, a transmissão, no Sport TV, enfim, em outros veículos é, as pessoas começaram a frequentar os estádios para ver, né, seus times importantes, né, Corinthians, Palmeiras, São Paulo jogando com as meninas ali, tendo uma importância né, e tendo um maior investimento as meninas muitas vezes levantam bandeiras LGBTQIA+, durante os jogos, e com isso muitos meninos muitos homens e mulheres LGBTQIA+, passaram a frequentar os estádios para ver os jogos das meninas, que começou a tomar uma proporção enorme quando eu comecei a ir nos, nos estádios para presenciar os jogos das meninas, eu comecei a ver casais LGBTQIA+, mais de mãos dadas. Isso na Neoquímica Arena, por exemplo, é um acontecimento, assim, que eu fiquei eu fiquei até com vontade, eu fiquei morrendo de vontade de tirar foto, chegar chegar pros dois meninos e falar assim, ah, posso tirar uma foto de vocês, de mãos <risos> dadas? Porque para mim foi um acontecimento, assim, muito, assim, não sei nem te explicar o que eu senti quando eu vi aquilo. Eu falei, putz, nossa, olha onde a gente tá. E ver crianças também com camisetas das jogadoras, homens héteros, falando, comentando, putz, você viu o passe que a Zanotti deu para Paulinha aqui, Otamires, grande ídolo, Então, Poxa, queria muito eu, na adolescência ter tido uma ídola, sei lá, Gabi Zanotti Tamires, tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente, assim e é uma coisa que você fica paralisado, porque é uma história sendo feita ali, uhum. então hoje em dia a gente tem, a gente tá quebrando aos pouquinhos, né claro que os passos ainda são curtos, né mas acho que o ambiente no futebol a gente, por exemplo, no Unicórnio, a gente tem técnicos é, heterossexuais que o nosso técnico ali, que é, estuda pra ter uma linguagem pra poder conversar com a gente, sem, claro, também tratar a gente com aquela coisa de, ah, são assim, né, intocáveis porque ele treina a gente de uma maneira assim, bora para cima mas com respeito e um carinho assim enormes, assim, que eu tenho uma grande admiração por ele e por toda a equipe técnica assim, do Unicorns, que acho que eles vêm com uma bagagem muito forte e a gente acaba entrando nessa e se sentindo assim, um dia mais que especial então é um momento muito gostoso no esporte
3: sim, eu acredito muito na questão de, de empatia então eu acho que através das nossas conquistas, das nossas lutas, do nosso posicionamento, poder montar, e encarar esses projetos é o que torna as nossas modalidades, nossos estudos, aquilo que deseja fazer mais produtivo e na né, espera um mundo melhor. Uhum. Não adianta a gente só falar e não colocar nada em prática, né? Então aqui nós temos a filosofia sempre de buscar fazer, às vezes dá certo, às vezes não, né? E buscar o respeito através de comportamento, de atitudes também. É igual o Rony é, acabou de dizer, nós também temos uma comissão técnica que é heterossexual e é muito importante a gente ver o respeito que eles têm com a gente. Quando eles vêm treinar a gente, eu acho muito bonito, por exemplo, o nosso professor Gabriel, que ele vem com a esposa e traz o filho junto. por Daí eles já ficam para almoçar. Pra, jogar, pra comer um churrasco. Ele trazia amigos dele. Aí, algumas coisas bem interessantes, que ele fala bem nos outros times que a gente vai jogar contra. não tem moleza, vai ter cobrança, tem, tem tudo, né? Normal. Só que, assim, tem amigos dele, tipo, assim, pessoas que eu jamais imaginaria. um dia ele tinha a camisa de um time LGBT, por exemplo. Uhum. E os caras vêm, veste nossa camisa, compra nossa ideia, junto com ele, nos ajuda, nos apoia. Eu acho isso fantástico. Tem amigos que jogam em outros times, são héteros, com, com a esposa, direito tá jogando eles sigam assistindo nas lives compartilhando, dando, sabe, mano nós, o nosso voluntário no caminho certo ainda existem pessoas boas, a gente vai dar uma guinada legal, através desses movimentos, através dessas atitudes através dessas equipes de esportivas, tipo o Unicorna através da Liguei, que nos representa então tem várias atitudes aí vários momentos que, não vou dizer que não é uma de rosas ou futebol LGBT vamos dizer isso. existe problema, existe dificuldade, existe brindes, existe vaidade Existe nossa, mil e uma coisa que poderia dizer. Sim. Só que assim, o seio e o objetivo maior de todos é conseguir passo e respeito fazer aquilo que nós gostamos de fazer, independente da mentalidade. E esse objetivo está conjunto a todos e acredito que está sendo alcançado com mais é e sucesso, né? Espero que continue crescendo e evoluindo cada dia mais.
1: Cara, eu de verdade assim, eu não esperava ouvir essas palavras nesse episódio. Eu, eu gosto muito de me surpreender com as histórias de vocês, né? Quando vocês vêm aqui para contar um pouquinho da vivência de vocês e a gente vê que apesar, né, eu sou um jornalista vocês estão aqui como esportistas e a gente vê o quanto a gente tem em comum essa ideia de um mundo melhor e a gente está construindo um mundo melhor, ele é prático ele é feito no nosso dia a dia e a gente, cada um faz a sua parte, a gente consegue ver que as coisas estão evoluindo, né? a gente às vezes fica tanto, 2020 a gente está aqui num ano que foi um ano eleitoral e brigas e famílias se degladiando e a imprensa e todo o resto, e a gente olha olha pro lado e vê que o esporte tem essa capacidade de unir a gente de alguma forma, né? Às vezes a gente acaba deixando de lado por achar que não é pra gente que a gente né, não necessariamente faz parte desse universo e que delícia descobrir que a gente faz e que delícia poder mostrar para outras pessoas que elas também fazem que a gente consegue estar tá aqui em locais diferentes, mas tendo esse objetivo em comum, né? Eu imagino quão gostoso deve ser para vocês, de locais diferentes de times diferentes, entre aspas rivais, quando acaba o jogo o juiz apita o final e vocês podem se abraçar porque no final, vocês estão ali pelo mesmo objetivo, né? Que é tipo celebrar, curtir, existir e trazer alegria pras pessoas. Então como um adolescente que foi privado disso, eu quero agradecer vocês dois que estão aqui representando todo esse time, de time real mesmo assim, de esportistas que estão mostrando pra galera hoje que elas podem ser quem elas querem. Eu acho que isso é o maior presente, é o maior Legado que a gente pode deixar nesse mundo que já tem tanta coisa ruim acontecendo e a gente pode trazer um pouquinho de cor para isso né então quero dizer para vocês aqui representando toda essa galera obrigado por existirem Se joga e gente, a gente vai agora para o quadro de indicações Para Se Joga desse episódio Eu vou deixar para o ouvinte uma indicação De um filme que eu assisti há um tempinho atrás né? uma numa das viagens Que eu fiz para o Sul E eu gostei muito da trajetória né? Da, da forma que a história foi construída de um menino LGBT Que de repente Divide quarto com o maior jogador de rugby Do colégio onde ele está É um filme irlandês de 2017 Chama Handsome Devil O título eu acho muito bom Porque faz uma analogia a uma música do The Smiths, e assim, é um filme já velhinho, né, 2017, mas se você não viu, quer um filme gostosinho pra assistir assista, tá aqui a minha recomendação Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio?
2: Ah, eu como lição de casa como eu falei bastante aí, acho que se quem se interessar ainda tiver ali um quiser entender um pouco como funciona esse mundo do futebol que ah, muitas vezes a gente tem aquele medo de, putz, a primeira coisa que vem na cabeça putz, não entendo regra, não entendo nada, não tenho um time, não sei o que acontece mais um jeito de começar acompanhando, a gente tem aí uma competição que é a Libertadores Feminina no Equador, vários times, inclusive três times brasileiros ali. Enfim, acompanhem, escolham um time para torcer, para começar a entender e ver como é diferente, né? O, o quanto as meninas estão quebrando aí as barreiras e fazendo homem, aquele cara que é o estereótipo do cara que assiste futebol, acompanhar uma jogadora. E tratar ela como se fosse um jogador homem mesmo, com ir admirando e criticando o jeito de jogar e vivendo. E para entender as regras é muito bom. Então, comecei a entender muita coisa do futebol através desse jeito. Então, quem tiver curiosidade aí, dá uma pesquisada. Tem aí canais de streaming, a própria Esport TV, a Globo, estão aí prontas para exibir essa modalidade aí do futebol feminino que tá chegando com tudo para quebrar
3: muitos preconceitos. Bom, tarefa de casa, além das boas sugestões que já deram, né? Eu aconselho a todos os ouvintes que entram conhecer os projetos dos times LGBTs que venham conhecer a, o perfil da Ligueira, Liga Nacional, que venham conhecer o Unicórnios, que venham conhecer o boa que venham conhecer os projetos e dizer também que não é porque você não é LGBT que você não pode participar e conhecer e apoiar esse projeto então no terço de casa eu deixo aí a sugestão do seu estado na sociedade se tem algum grupo, algum time alguma atividade esportiva ligada a essa comunidade LGBT que venham conhecer, venham apoiar que ele faz muita diferença pelo apoio de todo mundo, as pessoas que você conhece as pessoas que você ama, faz muita diferença na vida daquela pessoa que tá ali. Maravilha
1: Qual que é o perfil da, da Liguei no Instagram? Vocês sabem de cabeça? Liguei BR. Liguei BR. Gente vai estar tá aqui na descrição do episódio também, não tem desculpa pra não acompanhar e gente, quem quiser conhecer mais vocês e o time que vocês representam aqui né, nesse episódio, como que faz como que acha vocês na internet, nas redes sociais?
2: O Unicorce tá como unicorn Brasil, né, no Instagram, que é o canal assim, a gente tem canal no YouTube também, mas o, o jeito mais prático de acompanhar é através do Instagram eu tô lá também no Instagram superativo, no meu perfil raoni.ferreira, e é isso gente vamos acompanhar e bora
3: pra acompanhar a gente aqui de Curitiba que foi de Curitiba, tá boa FC no Instagram, né, que é o jeito mais fácil de encontrar e ali ter o caminho pra todas as outras redes, então tá boa FC. É, e o meu perfil particular é o Silvio Quem quiser também fazer amizade, discutir alguma ideia, alguma história, alguma vivência de vida, também à é disposição para conversar e fazer novos amizades, tá bom?
1: Maravilha. Gente, se você, ouvinte, né, caiu aqui nesse episódio e ainda não segue o Fora do Meio, a gente não é um time de futebol, mas só tem craque na seleção desses episódios. E eu quero te convidar a seguir a gente no Fora do Meio Podcast, no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Conta a sua história para mim no Fora do Meio Podcast, gmail.com, é o Tô doido pra saber qual é seu time favorito. Seja ele LGBT ou não, né? Eu quero ouvir as suas histórias de educação física. Você acha que a gente tem uma evolução hoje com os adolescentes, as crianças? Me contem isso. Eu vou ficar muito feliz de saber. Meninos, quero agradecer demais a presença de vocês aqui, né? Pra gente discutir um pouquinho esse assunto. Eu, eu imagino que deu um quentinho no coração de todo mundo, como deu no meu. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ter vocês aqui representando toda essa galera, né? Que faz esse trabalho sensacional infelizmente não deu pra gente ter mais times aqui mas cara eu espero de coração, que a gente tenha inspirado mais gente e que a gente daqui a pouco campeonato brasileiro, gente tenha lá o seu time LGBT representando a nossa galera.
2: Ah, quero agradecer aí, primeiramente a oportunidade, né, do Fora do Meio e também ao, ao Lip né ao pessoal do Unicorce, o a todos os meus companheiros de equipe que são assim, meu carinho assim, a meu boy Leandro, claro <risos> todo mundo assim que tá apoiando, que tá junto aí com a gente firme e forte e vamos pra acima. <risos> e ao Taboa também aos outros times que vamos junto aí fazendo história.
3: Eu quero agradecer também ao Fora do Meio pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contando nossa história, um pouquinho das nossas alegrias e angústias, né? Também uh, deixar um abraço e um carinho especial nossas nossos meninos aqui do Taboa, nossos torcedores, nossos apoiadores, todas as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, né? E também as demais equipes aí da Ligueira, é, em especial a Unicorns, que estamos juntos aqui hoje nesse bate-papo, né? As meninas do Unicorn. e e principalmente a todos os ouvintes, né, que possam ouvir com carinho e quem sabe vir a participar ou conhecer os projetos, né, então um beijo, um abraço a todos e fique com Deus. Isso aí.
2: Obrigado, agradeço muito a oportunidade, eu acho que o Futebol ter Quem A Mais é, além de um produto, é um meio de resistência, é um meio de comunicação da nossa geração, que merece ser ouvida, que merece ser mostrar que a gente tem talentos incríveis, né, em em várias áreas, em vários esportes, não só no futebol, como também em tanta coisa que é possível sim, a gente consegue quebrar muitas coisas e fazer uma sociedade um pouco mais compreensiva, um pouco mais passional, né, menos em que a violência seja menos discutida, menos, menos violência e mais diálogo, né, pra gente não criar mais uma geração de pessoas tão sem noção, assim, no sentido de terem essa ignorância uns com os outros, né, a gente merece sim quebrar cada vez mais e trazer nosso povo para coisas que a gente nunca a gente vai dominar sim, tem muito ainda que que fazer.
3: Eu sei que é pro mundo melhor, mais justo, mais igualitário, em vez de sexualidade alheia, nós vamos discutir outros problema social no nosso país então, eu penso que além de tudo que já fizemos, a gente tem muito o que fazer, muito o que resistir muito o que lutar, muito o que mostrar ainda, mostrar que não é a orientação sexual de cada um que define a capacidade e a competência deste fazer aquilo que ele quiser é isso que eu sempre penso, é mostrar que nós, como sociedade LGBT embora a gente goste muito de saúde, de festa e tudo a gente não é só isso, é uhum. isso a gente muito mais oferecer, até porque todos gostamos, independente da orientação sexual, todo mundo gosta de se divertir e ser feliz. Isso não impede a gente de lutar e ser um grande profissional, ser um grande esportista, de fazer aquilo que você quer e você ama. Não limita. Enquanto a sociedade estiver preocupada com a orientação sexual alheia, enquanto a gente não desmistificar que isso é pessoal de cada um, cada um faz o que quer, não precisaríamos estar discutindo isso. Uhum. não teria um de conjuntamente. Então, pela evolução do ser humano em si, nossa e de toda a sociedade, e com sociedade mais justa e igualitária, que a gente possa se com problemas mais sérios, que isso se torne uma realidade que eles é um sonho muito nós. agradeço é pelo convite e pela oportunidade de falando tentando mostrar que nós existimos resistimos existimos e somos capazes de qualquer coisa.
1: Exatamente. Gente, ouvintes, eu tenho alguns recadinhos muito importantes e muito rapidinhos para você. Você que me acompanha no Instagram deve ter percebido que a gente não fez a tradicional corrida de episódios agora em dezembro. Por quê? A gente vai esperar o ano acabar e em janeiro você vai poder escolher qual foi o seu episódio episódio favorito da temporada 2022 do Fora do Meio. Então fica ligado que a partir de janeiro a gente vai estar de férias e a gente vai escolher o episódio favorito dessa temporada. E esse episódio que você acabou de ouvir consequentemente é o último episódio dessa temporada do Fora do Meio. Mas eu tenho um convite pra você. Se você quiser que a gente tenha um episódio extra eu te convido a mandar um e-mail pro Fora do Meio Podcast arroba, ou nas nossas redes sociais que é o Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda um áudio para Mim, ou um texto se você preferir para a gente fazer um episódio especial de Natal Fernando, como vai ser isso? O áudio que você mandar ou o texto que você mandar vai entrar num episódio especial de Natal. E o que, que você tem que falar nesse áudio ou nesse texto? O que você quiser. Fala sobre a sua relação com o Fora do Meio. Manda uma mensagem para mim, para outros ouvintes. Fala qual foi seu episódio favorito dessa temporada e por que, que ele te marcou. Fala o que você quiser. Esse episódio é um episódio de confraternização entre nós, do Fora do Meio, eu, Fernando, e você, que está aí do outro lado do fone, me ouvindo. Um episódio para a gente Celebrar esse ano de 2022 que está chegando ao fim de uma forma bem diferente. Então, não deixe essa ideia flopar. Eu conto com você para mandar um áudio para mim. Não fique com vergonha. Se você tiver vergonha de mandar um áudio, pode mandar um texto que eu vou ler o seu texto. Mas não deixe de mandar. Vamos fazer esse episódio mega especial juntos.
2: Um tchau, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido a gente e espero encontrar vocês ali na torcida ou dentro de campo e saibam que a gente está esperando vocês de braços abertos. Bora lotar esses estádios, essas arenas aí de, do nosso povo que tá cheio de alegria e muita força para mostrar. Beijo para vocês. Tchau, gente. Um
3: beijo. Fiquem bem e venham conhecer nossos projetos. Maravilha. Tchau,
1: pessoal.